0: 今天的博士来聊呢，我请到的是一位好朋友。我们其实呢好多次机会有见到面，但是呢，我都是在公众场合上见到他。今天我请来的是龙雪华坛的执行长王维新先生。维新你好，哎，曹青你好。我对维新的认识其实要追溯的很早，我要稍微呃历数一下我和他的那个交往的过程哦。呃，我认识维新最早是他是在那个智囊机构里面工作。然后后来呢，就在国会里面呃工作，然后长期以来都在呃报章上发表论啊、呃、发表评论。然后我印象最深刻的就是他后来的那本书叫做《国会的最后一里路》了，就谈国会的改革最后一里路。然后后来我就注意到他最近的工作岗位呢，去到了龙雪华堂哦，所以我就很好奇，就要把他请过来。而这次呢，我们本来的我们把这次谈话的主题呢。就是限定在这样的一个标题，叫做“群雄逐鹿的年代”，从国会到公民社会，那当然又要谈到一个大家都非常熟悉的课题哦，就是反对政治的这十年哦。2008年到2018年，到底是所谓的黄金十年呢，还是青铜十年？那首先先请微信给我们开一个题啦。
1: 好，呃，我这边看哦，就是2008到2018。呃，我本身是把它看成反对政治的黄金十年，也就是说，呃，反对政治在不同时期，呃，有有起有落。呃，那么二零一二零零八这一个这一轮呢，呃，是在这个一九呃九八九九的那个烈火末世之后啊，跟二零零八之前开始的这个竞选门一点零啊，呃，那么它开始了向上发展，也就是说它是往一个高处比较呃向前进的方向来发展，呃，所以我就把它称为这一个呃反对政治的黄金十年。但是到了二零一八年这个西蒙执政之后，那么很短暂的一个政。全可以说，呃，接下来，呃，我的看法是，反对政治是往下走的那个年代呀、啊，啊、呃，所以，呃，这样的一个相比之下呢，就变得二零零八到二零一八呢，啊、呃，它是一个向上的一个发展的一个情况。那么它黄金十年呢，也是因为这十年里边呢，除了政党政治的部分呢，我们也看到这一个，呃，民间。呃，不管是公民社会还是一般的这一个民众啊，整体社会有一种众志成城参与不同程度整个政治的这个走势的情况。呃，比如我们看到这个竞选门，呃， 2 0 3.0 一路这样发展呢、啊，每一次上街，呃，包括上街过夜，很多的这一个呃示威等等，那个人潮都是很多的。那么他从过去，如果对比呃1998、呃一9 9九的那个烈火莫熄的年代啊，当时的那个上街呢，比较多的形容词在那个时候是，比如说恐怖分子啊，可能会有这个冲突啊，甚至可能会有流血啊，大家要担心啊，不稳定啊。那么来到2008到2018的这段期间呢，他慢慢的人潮不但变多，整个叙述人们给他的那个。呃，形容啊，呃，都在转变中，而且转到变成怎么样呢？转到变成是嘉年华，不同圈子的朋友，呃，上街聚在一起，公民社会在一起聊天、探讨议题等等。所以他的那个呃转变呢、啊，呃，为什么说是黄金呃十年呢、哦？因为不管是对这个得力的这个政党，也就是最后在二零一八年执政的这个西蒙啊。呃，或者对这一个呃，想要推动改革有一些本身想要推动的这些公民社会团体，呃，非政府组织等呢、啊，呃，在这个过程里边呢，从过去1 9 9 8到二0零八的这个十年对比，呃，二0零八和2018的这个十年呢，呃，我们就看到了从悲情到积极，呃，到自强的。呃，从这一个做 model、呃、到坐车的，谈到这个东西，就是父母亲跟你讲，你千万不要去哦，不要跟恐,恐怖分子掺在一起哦。到这一个第二个十年的时候啊，昨天我已经有被请去警局吃饭，有被请去呃警局吃饭嘛？那么从第一个十年的时候啊，只有一个蔡田墙呃挡在那个水炮车前面呢、啊，到第二个十年呢。你有安迪安妮啊，你有草帽哥啊，你有很多这个俊男美女，全部在那个、嗯、呃正报队前面拍照啊、举手式啊、自拍呀啊、嗯嗯，所以我们说这个。呃，看起来好像嘉年华这东西、呃，为什么他会这样子发展？我想，因为一是因为反对政治，呃，的发展在经历了呃上上下下的这些转折之后呢，呃，在这个2 0零8到二零一八的时候，有一个比较向上发展、比较黄金十年的一个情况。那么第二呢，这样的一个情况呢，是一种比较能够告别那个害怕。也就是说，虽然政治你去上街等等，嗯、有时候一些人还是会担心，但整体而言呢，大家的那个兴奋，大家的那个正面的看待，基本上比这个害怕。比这个到底还有多少人会去上去？啊、呃，这样的一些担忧等等呢，是比较被比了下去的。就是说，整体季节这边呢，一变得更大。所以我们看到2 0零8到二零一八啊，有很多社会议题，有一些议题呢是刚刚好吻合这十年来的公民社会的诉求，那么也有一些议题呢未必会吻合。而且可能是往不同的方向的，呃，但是因为整个向上发展的这个情况啊，它掩盖了很多，比如说有些人要炒作种族主义，嗯呃、要炒作一些比较极端的东西哦，它的那个作用啊，其实都不是很大。呃，对比跟这个2018年之后的情况，然我先讲到这边。
0: 维新讲到的这个现象啊，都是我们这一个世代哦，就70后、80后目睹的这样的一个。风潮哦，我们叫做公民社会的洗礼就在街道上哦，<笑>就是很多我们很多朋友啊都觉得好像说，哎，你没有在这个关呃关键点上为国家做出一些什么事情，好像你就落伍了。我觉得这个就是一个微信里提到了一个反对政治的一个向上的一个趋势哦，而且当时的那个整个社会动员的情况呢，某个意义上呢也也是由着我们七零后、八零后呢带领着我们的长辈呢。突破了那个白色恐怖的那个禁忌哦，就是我其实你刚才讲的很对的，就是上一个十年，就是零八年以前的那个的那个世代的、啊，来自于我们的父母亲都常常跟我们说，哎，要远离政治哦，不要再去搅和这些事情，那不单会有生命的危险，还有各种各样的这这样的一些打压的。但是后来的后面的这个呃所所谓的黄金十年的时候呢，这样的一个隔阂呢，这样的一个惧怕呢，就被我们抛诸脑后了。但是我注意到你后来有写一篇文章哦。就提到这个呃，希望联盟执政以后，整个公民社会突然间就退场了。哎，我我想要借这个机会要问问你哦。哎，照理说这个黄金十年的时候，公民社会走在前面，带领着整个呃民众积极的参与到这个政治的讨论来，来自于推动了政治的改革。当然，我所所谓推动了，就是用选票来落实了这样的一个改革的契机。好像仿佛这个事情做完了以后呢，公民社会是不是就？停滞不前了，所以才有你所谓的那篇文章《公民社会退场》的问题呢？是，
1: 呃，我在想哦，二零一八年的那个执政呢、啊，他一方面是反对政治里面的政党收割到那个执政的那个果实，那么另一方面也是一些公民社会团体呢，啊、呃，有取得一些成果，但是。他同时也发生的事情就是，呃，有几个不同的那个层面是让这个公民社会退场，让政党在执政后为什么很快的民意啊？呃，从支持他到变得对他有很多的批评跟不满，好，我想第一啊，是因为在这一个上街的这个群众，这个竞选人世代，我们简称来讲哦，那么第一批人呢，是对政党的要求很高的人，也就是说，我们这十年呢，上街做了那么多事情，那么成功把你送进布城，你就要做事情来给我们看，而且要很快的把东西做出来。那么这个西蒙执政不成了，这不到两年呢、啊，确实有很多的这个矛盾。那么也有一些东西原本承诺了做不到，那么也有一些东西做了之后，呃，过后又打这个退堂鼓。所以第一个的那个反应就是，当你的那个期望很高的时候，你看到他那个反效果出现的时候，自然而然你会变得一种失望、失落，不知所以然，甚至不想再理会。那么第二类啊是公民社会呢，也有一些人有一种想法，就是我们在某个时期很尽力的去做了事情，所以现在呢，成功换了政府之后啊，有一批人进入了政党做事，那么这批人呢，一些本来就是政党里面的精英。但是还有一批呢，原本是公民社会里面的人士，但是他被这个政党招揽进去里边，所以有些人成为部长的秘书，有些人成为政府相关呃机构里边的一些要职的人哦，好，所以你们这些人呢？曾经跟公民社会一起做事，或者曾经在政党，但是跟公民社会关系很靠近的人呢，那么我们就会希望你进了里面之后呢，把东西做出来。所以他会有一段时间呢，是有一点类似观察期，就是公民社会本身在累了那么多年之后，没有进到里边的人，他认为我先休息，我看你做到怎么样，那么你有没有把东西做出来？那同时发生的事情，你会发现到、呃，不管是原本在政党里面喊改革的人哦，呃、高谈原则的人、呃，还是公民社会里边、呃、进入政党或者进入政府体系做事的人呢，他、呃、发现到进到里边呢，有很多的曲折，有很多的这一个工作、呃，跟外面谈的时候啊，是有一个一个距离的，也就是说，嗯呃、你。这个东西进到里面，东西就能够呃马上做出来。那么开始呢，他、嗯、要面对那种内外都有这个压力，都有这种质问，都有东西要去处理这样的一个过程。但是微星我
0: 们要稍作休息一下，因为这个课题在往下展开的时候，我相信我的广告资讯就进不来了。等一下回来的时候呢，就真的就针对这个公民社会在接替的这个改革换代以后呢，他的角色到底发生了什么变化，我会再请王微星呢再给我们细细道来。这次来聊呢，我请到的是雪兰莪中华大会堂的执行长王维新先生哦。今天我们讨论的课题呢，叫做。群雄逐鹿的年代，从国会到公民社会，我也是要先讲一下从国从公民社会到国会，因为我我要类比的其实是维新这样的一个呃生涯规划的转折，从公民社会到国会，然后又最近又回到了公民社会来工来工作。上一段时候我们提到的这个反对政治的黄金十年，从2008年到2018年之间呢，这些公民社会的团体呢发生了重要的一个变化，然后我把那个维呃维新的话应声。硬生生给他掐掉了，现在就请微信再往下说
2: 。我刚才有谈到，就是2018年的那个一方面有收割了一些成果，这个反对政治，但是另一方面，这个呃曾经参与或者支持改革的人也产生了一些不同的变化。所以我刚才谈到第二个，我们看到的变化就是，呃，有一些呃人原本在政党的时候高喊改革的，或者有一些人原本在公民社会，那么介入了这个政府体制做事的，其他人在公民社会或者民众，其他没有在政府里面呢，他就会有一段时间是冷却观察这些人在里边是怎么做事的。也就是说，当时在观察这些人做事的，不只是也一般的民众，事实上包括了曾经的战友。也就是曾经呢，你跟我是一起在某一个公民社会团体，那么今天你进了政府体制，我没有进，所以我就看你讲做事。这个过程里边呢，这些进去做事的人，发生到在外面谈改革，跟进到政府体制要做事呢，是有一个呃很多的转折要经历，是差别很大啊、呃、啊，所以所以之后呢，你就会有很多内部和外部的压力，一些纠结啊、矛盾等等。那个是第二类我们看到的，那么第三类人，呃，第三类的人数呃没有那么多，但是呢，一些人因为他的那个曾经在参与的时候，他的角色跟他没有参与之后他的角色呢，作用有时候可以蛮大的。比如说，以前有一些人是在政党里边，帮你，比如说很自愿性的在社交媒体，有人打到某一个政党，那么他是支持这个政党的，然后他是持某种改革的看法的，他就会很自愿的去参与在社交媒体里面去辩论、去反驳等等，甚至自己去设计了一些脸书专业去做这样的事情。但是结果他发现到二零一八年做了政府之后呢？啊，一些人因为他做了部长，他有优先权决定，他要请谁做工。结果他请的人呢，可能是在二零零八到二零一八里面没有参与太多的，但是因为他是跟那个部长比较熟的，他的可能部长觉得你这个曾经过去十年做了很多事的人，我很难驾驭你，我不要用你等等。所以这些人呢，曾经有过一些很重要的角色的人，他不再动了。所以变成你会发现，到二零一八年新党做政府之后啊，当这一个原本的执政党国政变成反对党之后，呃，特别是吴统啊，吴统呢，在过去几十年做执政党的时候啊，事实上是一个很称职的执政党，很懂得如何去统治。那么同样的，你会发现到他二零一八年做了反对党之后啊，其实也是相当成熟的反对党，他能够在很短的时间里边啊，很快的，比如说这个社交媒体怎么样去炒作议题，怎么样去带动那种民粹。一方面，他们很成功的去主导了社交媒体的主流的意见的这个方向，但是另一方面呢，过去。你蒙作为反对党时期的那些支持者啊，很多都休息了。他不会太愿意主动的、呃、跟你去做，帮你做这种反扑工作啊，在理论上跟这一个不同的意见去交锋啊。因为对他而言哦，我曾经这十年里面参与了很多年，那结果执政的时候，你们这些记得的另一个人看到我们呢，可能才瞄都别瞄我一眼，他甚至已经不认识我了。嗯、是、啊这个过程呢，这个东西其实很少人谈，而且有些人会觉得说，哎呀，我不可以谈这个东西的，因为我们这些谈改革的人都是讲原则的，我们不讲利益的。啊，我想，我想，我们一般人给我们的一个呃一个很好的一些总结一些经验呢，其中一点，我想就是，呃，我们要要理解说，人存活于这个世间。呃，你是在一个资本主义社会底下运作生存，所以不管你的兴趣是在推动改革，在政治、在经济、在什么领域都好，一个基本利益的条件的存在，呃，它是一个很合理的东西。呃、并不是说谈改革的人是不可以谈利益哦，因为这样的一种方法，它其实也不是很成熟，它会变成呢，你甚至可以让一些人在这个过程里面掠取这种改革的果实，让你这些人呢成为了呃，让他掠取果实的一些棋子，这种东西都可能发生了。而且，所以改革啊，它不应该只是谈说最后谁做了部长，谁做了正党，谁正党，谁做了反对党，呃，谁做了议员，他也必须要回来谈说。整个民众这个众志成城上街为了什么？那么多人，呃，一些在不同岗位扮演角色的人，呃，你照顾他了吗？呃，你做了一个详的一个安排啊，我想这些东西啊，也是呃，二0零八到2018上升阶段里边呢比较少处理的，我们不能够总是用一种高高在上，用一种很纯情的，用一种非黑即白的情况来谈论这样的一个东西啊。过去的一个马来西亚呢，长期同一个执政集团没有换过政府，我们可以不用处理这些问题，是但是未来的马来西亚换政府会是一个常态。是换政府是常态的情况底下啊，呃，事实上我觉得不管是公民社会还是政党，还是一般的民间团体等等哦，对这些东西的处理啊，我们都要比较专业。那么事实上，专业的好是你利益你景来谈，你做的这些工作呢，就会变得比较踏实。呃、是。这、就、个、是、我想是我们从2008到2018上升的时候啊，呃，比较没有看到那么需要注意。到了2018年之后啊，你很快的看到各种的这一个挫折。转折、伤害等等呢，它背后的一些、呃，我想很多时候，呃，已经被忽略，或者不愿意去正视的一些一些东西啊。所以会不会今天谈这个东西、哦，然好我提出一下那个看法
0: ？是，就是会不会是大家对这个公民社会或者公民团体的那个职能呢，太过单一的想象啊、哦？就好像你刚才这样的一个铺陈哦。在反对政治的前十年，果然为了要打倒这个体制嘛，那你就必须要站在党外或者站在这个反对政治的这一面。但是当你们当当大家成功的完成了政党轮替的时候呢，那你就会涉及到一个很很严肃的课题了，就是是否要进入体制，还有自己的职能是不是已经已经已经完成了工作了？那我想在这个这个这个议题上啊，就是你提到的这个公民社会退场的这样的一个感慨。我把你的文章呢解读成是一个感慨，而其实你的下一步呢是要召唤公民社会重新进场，对吧
2: ？是，当时从国会到进入龙血花坛，这个过程呢，事实上是。有点静悄悄的，很多朋友啊，已经好多个星期之后突然发现才问我，哎，前面前面你是龙雪华
0: 堂,堂，其中一个人就是我。
2: <笑><笑>呃，我我想有一点是这样，因为因为从过去的这些关注，就是对你这一个团队正式想要推动改革那些工作的过程呢，啊、呃，那么过后看到他的那个整个发展经验等等，那么我在想下一个十年呢？这是反对政治的一个比较难走的一个路，它跟过去十年不太一样，所以未来的十年呢，公民社会如何重整，如何再再次的，我们说，其实是重要的。因为因为有一些东西，他在马来西亚的一些经验里边有点不同的地方是，有一些国家你看到他经历像我们这种二零零八到二零一八的情呃的情况呢，当他二零一八可以成功取得政权的时候嘛、啊，他同时会发生的事情是，呃，他的公民社会是很蓬勃的，会百花齐放，整个社会力会暴露，会会很很强大的，很饱满的呃会爆发，那么呃会有很多的力量出现，很多人呢。这是马来西亚啊，刚刚好在二零一八地震之后呢，结果大家都退下来了，到处是阴气，到处是这个风言凉语等等啊。那么我想是可以理解的，你马来西亚本身的一些这个呃情况，呃，但是呢，公民社会毕竟有它本身要推动的工作、呃。我们这里又要稍作
0: 休息了，因为你刚才讲到一个重点啊、哦，讲到你之前在从呃公民社会进入国会，再从国会静悄悄的又回到公民社会，下一段回来的时候呢，我就要请你先谈一谈你的那本书《国会的最后一里路》，谈一谈你这些年来在国会里面所推动的改革有哪一些。来聊呢，我请到的是王维新先生哦。王维新先生呢，有一本书是大家都比较熟悉的，那本书叫做《国会的最后一里路》。然后我们很多人注意到，呃，王先生的评论啊，叫王先生有点疏远啊。注意到维新的评论呢，都是他在呃，报章上发表一些掷地有声，关于国会改革、议会改革和一些议会常规上的一种就是提醒哦、啊，我们在这个美在这个国家里面呢，虽然国会呢是我们最重要的一个行使这个民主的这样的一个殿堂啊，但是我们的社会呢，基本上对他是比较冷漠的。就我想，这些年来哦，在这维、个、新在国会里面呢进行了很多的工工作。那借这个机会呢，请他请他来向各位呢介绍一下他具体做了哪些工作
2: 。呃，谢谢曹记啊。我想我在国会的工作的这些年呢、啊，有两个部分哦。第一个部分是说，当明年的时期作为反对党的时候啊，安华作为反对党领袖的时候呢，那么我的工作其实是这个国会反对党领袖办公室的研究主任，也就是说，我当时的。是要提供包括反对党领袖和反对党的国会议员的支持，那么这个支持是所有几乎是跟国会有关的各种事务，比如说。国会议员要在国会提出问题，当他的问题得到这个部长的回复呢，他又要提出追加的问题。马来文叫 “Sarang Dambahana”， 英文所以比如说这种情况、啊、我的工作就包含了你要为他准备问题，那么你要帮他设想，当他问了一个问题，大概你要设想部长会想回答，所以你要同时准备好部长的回答。大概如果是回答是 A 呢，你要问的 A 的问题呃是什么？部长的回答如果是 b 呢？你要 b 的那个你要问的问题是什么？那么你准备问题给某个议员的时候呢，或者给这个团队的领袖的时候，你要给他支撑的那个资料。我就是说，他要知道为什么我要问这个问题，呃，背后有哪些资料参考是重要的，我能够立得住脚的。那么第二呢，比如说你上到国会的各种法案，对我们需要去读这个法案要去呃分析，因为因为我们看呢，国会呢很多时候，特别是比如说法案哦。他今天提成呢、啊，起天的话就要辩论的啦。是，那么如果用国会的术语，就是他今天一读啊，起天的话就二读了。那么呃，议员呢，事实上没有多少时间去看法案，所以像我们这样的工作的人呢，你就要去读那个法案。我们要对内阁的二十多个部门跟内阁有关的、跟联邦体制有关的东西，我们要懂啊。所以，比如说今天法案是交通法令修订案，比如说最近魏加强做了交通部长时期的法案哦、啊。做这种工作的呢，你要去看到底本原本的交通法令有什么不同。OK， 比如说呃，原本的交通法令跟现在的不同，就是现在呢，它区分你如果喝了酒呢撞到人，它有两种，一种是初犯，第一次撞到人喝了酒。第二种呢是屡饭，你不只是一次，已经几轮撞到人。那么第二呢，你撞到人呢没有致死的，另外一个是有造成一个人死的，所以他做了这些区分。所以如果你今天喝了酒驾车撞死人，你要坐牢最少十年。那么，如果今天你喝了酒撞到人，轻微的伤，但是验了之候发现你有喝酒，同样的，现在呢，你也需要坐牢了。那么这些里边呢，它有不同的细节，所以你需要帮它去研究呃做分析。然后因为因为这些呃法案呢，有些法案你要去参考它原本的法令，有一些来到的法案呢，你要去对比它的那个联邦宪法里面有讲的矛盾，是这些工作很多啦，有点像是律师在做的工作。当然，我们也不是专家，我们不可能什么都会。所以呢，有些东西我们相当擅长，有一些东西我们不擅长呢，我们就会去办。呃，我们常常在微信，比如说我们有时候会找律师工会特定领域的专才来给议员提供那个汇报，提出他们的分析，认为有没有影响对那个行业，呃呃，对那个相关领域或者相关对象。有什么东西是反对党应该去反对的？是,、啊、这,些是这个环节是不是
0: 、啊？这个环节是不是我们熟悉的 public consultation？、啊、所谓的公众咨询，是、呃、吗？一
2: 般上当民众啊，或者国会的外部的人跟他讲，这个 public consultation， 很多时候他们的那个想象是说，呃，谁做政府，谁做主政党，然后他应该邀请外面的这个利益相关的非政府组织、各领域的人或者专家等等来，啊啊，这这个是其中一类。但是呢，另外一类就是说，反对党议员呢本身，因为我们看二零零八年之后的反对党议员有有八十多个嘛，这是一个很大的一个群体，所以反对党议员本身作为一个阵营呢，他也有做法自己的这个东西，就是说他并没有等这个执政党跟他讲说 ，OK， 我们今天这个内阁将会针对这一个法案做一个这样的汇报会，请你来，他本身也会采取他自己的主动啊去做这样的东西，这些东西我们去安排。啊，那么有时候我们就安排的，有时候你要找我们的，比如说一些相关的东西发生，比如说很紧张，政府之前想要采取一些东西应对新科技的发展。处理电召车、e c a 呢，就影响到传统德式司期的利益。这种传统德式业者啊，他们就会主动来找我们，对吧？他说：“我们要见你们，表达我们的不满、嗯呃。我们需要你们来为我们出生。」呃，这个东西对我们是不利的。而且呢，政府啊、呃、没有召见我们一起去进行这个咨询工作。你要传达我们的心声到国会啊，他就会找我们。所以我们就去安排这种汇报会。当然，国会的东西也很多啊、呃，各种的动议。嗯”很多时候跟实事议题是有关联的，比如说巴勒斯坦呢又有轰炸，你要去准备好那个分析这一次的发生是怎么样的一个情况，是谁先开那个第一枪这样的一个情况，是不是应该要去呃提成一个警惕动力，这样的一个动力应该由什么议员来提成比较适合？怎么安排论点，怎么样去更好的处理你答课题等等。另外一种当然就是整个国会的流程，每一届的国会来到呢，有些议员是之前也做过，他这个是第二任，甚是第三任。有一些很资深的，比如说林庆祥这种是很资深，他不需要你那个什么都会嘛，他比你还要厉害的这种。但是有一些呢是，呃，他可能刚刚好做第二任，有一些是第一任，他其实不太懂国会议程做的。是所以我我的工作包括要提供那个分析，比如说呃，当法政的领袖问我 ，Hadi 他,他要提呈一个私人法案叫做三五五，那么你你认为他会想要发展？<笑>英文叫 Scenario。我就要提供那个 scenario 那个情景的分析给他。第一个情景分析会将来发展，第二个情景分析会将来发展。所以从议会，从新闻，是因为民主的运作里面呢，从马来西亚我们当时的那个首相，负、啊、责国会的首相、首相、长，还有当时的议长，他们所表现出来的那个言论等等呢、啊，那么我个人的分析，他有这几个可能性啊。那、嗯、么，那么反正临时就是做准备。所以，如果今天他是这样来发展，会是怎么样？要讲应对？他今天如果是那样发展，那么他们怎么样发展？要讲应对？所以这些东西，你一定要对程序，你要知道说议会常规里边哪一条要处理哪一个东西，你要知道西敏式议会里边呢、啊，除了马来西亚，其他国家是怎么做的？因为西你是议会里边呢、啊，它有很多个叫 variants， 很多类别这样。虽然同样是西敏式议会啊，呃，但是它有不同的学派。是，比如说马来西亚呢，长期以来的做法是跟随某一种学派的，嗯、所以为什么有时候你会看到有些人提供意见会讲说啊，我认为啊，今天国会这个情况呢，啊，应该比如说应该是这样的，后来发现到其实一讲说出来不是这样的，为什么？然后就有人批评说一讲是不对的啊，什么？你、嗯、说他未必不对的吧，因为他是在做的另外一个学派的做法的东西，因为心理学因为不是只有一种学派，并不是说跟着你那个看法的才是符合心理学议会民族。啊，比如说我、嗯、我我当年，呃、啊，我曾经呃去这个澳洲国会观摩的时候，跟这个澳洲国会的国会的秘书，呃、啊、议长等等交流啊,啊，啊，那么他也介绍我读悉尼学学、嗯、学者，嗯，啊写的这个文章哦、啊，当时我还记得、嗯，呃，就一个学者他就指出，悉书议会里边啊，就他有四大学派。嗯，呃，他们叫出家了，啊，所以他四大学派啊，有他的各种因素底下导出，他认为就是一会要有强的惯例。啊，配合每一个国家、整个历史、整个政治体制、整个政治文化等等的因素，它就会让你知道说，让你判断本身的问题，这样的一个发展下去应该怎样走的时候呢，你就能够提出一个比较可靠、比较有基础的分析。所以这些工作啊，涉及到很多研究工作了，它不是一个随便看一篇文章你就知道，你要做很多阅读去观察。所以我就觉得你在那个议
0: 会那边呢，呃、待了这么多年，已经算是。很少数的几位朋友啊，是熟悉这个议会常规，乃至于整个国会的那个体制，因为这个呢是一个很专业的问题啊。尤其我们常说民主政治呢，有一块呢就是专业问政哦。但是我们大家都很好奇哈，哎，这、欸、么一个经验丰富的这样的一位呃，在国会议会里面担任要职、研究主任的维新哦，为什么最近静悄悄地走回到这个？呃，公民社会团体里面来了呢。那下个小时呢，就要请维新和我们娓娓道来啊、哦，为什么他会选择从国会的最后一一里路，是不是走完了，然后呢，接下来走到了公民社会里面来？今天的博士来聊呢，我请到的是王维新哦。维新现在是龙雪华堂的执行长。三个小时的时候呢，他谈到了他之前在国会呢担任反对党领袖的这个研究主任，和我们谈了很多关于国会里面呢实际上的工作，还有他实际上在在后面。进行了哪一些工作？这其实都是我们民主政治里面一个非常重要的元素哦、喔，就是专业论证哦、喔。那我们一直都觉得维新做的很棒啊。后来出了那本书呢，也对我们整个社会对于国会的这个议会议会常规也好。或者是对一些国会的一些相关的法案辩论的一些事实啊，法规呢，都拓展了我们的那个见识哦。那本书叫做《国会的最后一里路》。以我一直以为维新可能下一步就要从政，哎，结果最近我发现他静悄悄地回到了民间，<笑>民间组织啊、哦，真的是静悄悄，真的是静悄悄。所以我很好奇哦，是什么因素促使你离开国会？
2: 啊、呃，我想你刚才丢那个问题很好啊，因为事实上我从在国会工作啊，我一直都会有人问我，你什么时候要重政，要做候选的呢？那么到呃二零一八年呃西门执政之后呢，上来我们的政府体就是谁做政府呢？以一个联盟政治的方式，就是呃谁是副首相呢？那么副首相是那个执政党的那个党监嘛。所以当时西门的这一个做执政党的时候，副首相是高万嘛，高万是这个党监鞭。但是当天，呃，上来作为副首相部长，他是没有时间的，所以他们需要有人帮他处理东西。但是他们的处理是，呃，不同时期不同的安排。就当时刚万跟安河，呃，谈的时候他们安排就是，呃，他们觉得我熟国会，所以他们就呃把我委委任进去，呃，叫我去做这个西蒙的国会合作委员会的总协调，是协调整个。执政党互做议员，跟国会，跟这一个内阁，跟等等的那个不同单位的那个协调工作了、哦。那个时候呢，就更多人觉得说我，我应该这一生不会在政党或者政府体制里面运作。那少过两年的时间里边呢，因为你做了执政党呢，就是你过去谈个国会改革，你要去推的时候，所以我在那个过程里边，我想第一就是因为你的岗位已经不是议员，有些东西是你推不高的，你是要通过议员来推的，所以你当然会去接下一些议员，因为我的工作岗位的关系。我会去接洽这个议长，我会去接洽那个国会下议的秘书等等，那我会去跟他们谈起我的看法，跟他们交流。这种推动的过程，你就会发生到，跟媒体报道有些东西，呃，有一定程度的反应，那有些东西又未必，呃，比如说。所以现在其实很多是跟朋友讲，就是说我并不是今天来事后孔明，我是过去一直都跟朋友讲。呃，媒体会报道说、哦、我们今天换了一个啊，阿、呃、里啊，他是前法官，应该整个改革，应该整个推动国会改革会很不同。我、啊、当时就已跟朋友讲，拜登做得很慢的，因为他不守国会，他是守守法庭，不是守国会。是。所以呢，你你进来你一定要一个时间去理解的嘛。对、呃。所以呃，我在里边的经验就是，有一些东西我认为很快可以做的，呃，我发现到要要做起来不容易。当然，因为我不是那个在那个岗位可以执行去呃执行的人，但是有一些东西也的确是做到而且， okay, 那么当然这个过程里边有一些东西是我本身有一些觉得呃可惜的，就是呃，比如说我们现在在开那个预算的国会，昨天提实半夜开始辩论、嗯，这个预算的那个整个程序啊。进到这一个委员会的那个阶段的时候呢，进入委员会里面呢，委员会阶段有不同的方式来处理，预算说它有不同的优势，跟它的不同的一些负面专用啊。推动改革呢，这些东西一定要掌握你，你做得快。当时我看到西门子那的时候在推动这些东西，其实很慢，因为他们一直在那边。想要去理解到底怎样的一个情况呢、啊？是、啊、，OK， 这是一个过程啊。OK， 那么重点是为什么我会转来公民社会？是因为取代种行动在发生，就变成反对党。第一，我想，呃，从个人的那个呃生涯规划，这个岗位在国会我做了很久，从做反对党做做执政党、呃。我的判断是未来十年，反对政是会往下走啊。等一下谈大局观一点零的时候，我会谈说未来十年为什么我叫做大局观二点零。是、呃、OK， 一下子我谈这一块。好，那么第二点呢是呃，我想到说呃，在这样的一种大局观二点零的那个情况下呢，公民社会从二零一八之前到之后，然后我本身一些认识的朋友看到那种四分五裂等等的情况，那么我想呃，我本身的人生的兴趣等等呢。呃，因为我向来是习惯用十年来看待一次自己要走的那条路，是。所以我就在想我的下一个十年，最后可能只剩下两三个十年了。你下一个十年要做什么？所以我在想，是时候换另外一个平台。我认为下一个平台重要的是公民社会。是所以当这一个龙雪华堂又刚好来找我的时候，啊、呃，我认为是时候了，所以我就来到了这个呃龙雪华堂、呃、是。那么呃，我想龙雪华堂的工作为什么重要啊？嗯、第一，它是华团。是，但是第二呢，它又不是一般的华团，因为马来西亚、啊、有整万个这种华团呢、啊，比较活跃的，有些人讲有一两千，但是认真的去看待，大概只有几百个。是，那么有代表性的华团呢，里边的龙雪华堂是其中一个，它跟一般华团不同的地方是说，它一方面呢，它维系着一般华团做的事情。呃，在于文化团体的这个定位，呃，在于这个华人文化民族的利益或者整体国家的利益等等，呃，这些东西它跟其他华团有相当多的这一个享受或者细微的差别，但是它又不是一般的那个华团，因为它同时把自己定位成公民社会的推手，我个人对它。觉得有趣的地方是说，第一，它不只是一个公民社会，它还是公民社会的推手。因为公民社会呢、啊，你可以是一个很大的组织，你可以是一个很小的组织。嗯、我们看不顺啊，二零零八到二零一八是很有号召力啊。我们可以讲它是一个很大的组织，所谓的大，就是在于人手，而是在于它可以同时号召整万人上街的。它不过也可以变得很小，因为现在你要号召大概不容易。OK， 那么有一些组织啊，它的整个作用。让它可以成为一个比较大的组织，某某龙血花糖是这样的一个组织，但是呢，你一个组织再大都好了、啊。单单靠自己还是不够的，所以同时呢，你要去串联不同的那个公民社会组织。是。呃，那么这种串联的过程呢，推手的意思是包含了你去推动，推动呢是比如说你做观念的这种领航工作，你推动议题，然后你去做，比如说呃其他这个公民团体比较小，呃他要做东西，他找不到场地，你有这种出租场地。或者说遇到一些比较甚至敏感的，别人都不敢租给他的时候，你要有这一个道德的担待，你去租给他，然后让他去做他要做的东西。所以这一些东西啊，让这个龙雪华团，一方面是这一个华团，另一方面又不是一般华团，因为他不但是定位为公益社会，他同时是一个推手。我在想着，当你未来几年想要做这方面工作的时候啊，他是一个其中不错的平台
0: 。是。而且呢，我觉得借由你在国会所积累下来的这些，无论是政党的这些人脉也好哦，或者是跟这些其他呃在野党或者是执政党之间的这种关系，还有就是其他的公民社会的团体，当然我指的是非华语社群的其他呃的的的,的这些团体哦，都应该会是你接下来在这个岗位上可以发挥的一个很好的资源啊。但是我想你是，你你你之所以会接下这个。这个任务啊，就和你刚才之前要谈的这个大局观一点零到大局观二点零这样的一个转折我们稍作休息，回来之后，我们也请维新谈一谈所谓的大局观一点零到大局观二点零到底发生了什么改变，而他接下来的十年规划里面呢，是打算怎么样规划这个龙雪华堂接下来会进行的一些工作呢？今天的博士来聊，我请到的是维新哦。刚才维新讲到他的生命呃旅程呢，是十年做一次改变，就让我想起那个儒家常常说的哈：三十而立，四十而不惑，五十而知天命哦。<笑>我想现在，<笑>我想现在呃，维新是有很迫切的这种十年的这样的一个人生规划、哦，所以这就是为什么他后来有一篇文章提到这个，我们要看待的是大局观二点零。因为我读了那篇文章以后呢，我也觉得这个应该有点像是他的出师表之类的哈，或者是论证他为什么要回到呃这个民间团体，而且选择龙雪华谈。那今天借这个机会呢，也请他给各位朋友谈一谈所谓的大局观1 0零
2: 到二点发生了什么变化。首先，我先谈大局观 1.0 哦，就是大局观呢，是我用了一个词汇来去描述一个情况，就是2 0 0 8到二零一八呢，为什么2018会发生？那么我想其中一个原因啊，是因为这个马来西亚社会呢，整体而言多数人要追求改变，认为说中央政权呢，怎么样说让它换一次，这个东西我把它形容为这个大局观。一点零，那么这个大循环一点零啊，就是说，在马来西亚，特别是在走向2018年的那个过台的，呃，虽然有很多议题很争议。但是呢，那个过程里边呢，因为众志成城的那个当时的整个社会具体心理是认为中央应该算一次，所以你很多课题、政治叙述等等呢、啊，其实都会被掩盖。不管你要炒作什么东西，起到的作用呢都是有限的，因为这一股浪潮啊，它会掩盖这些东西。好，那么这个这个这个浪潮呢，华人社会容易明白，因为华人社会大部分都要这个东西。那么马来社会呢，有一定的比例是不同的。他之所以要换，不一定跟想要改革的人有一样的看法。他有一部分的人要换呢，是因为当时马哈迪炒作 One N D D、纳吉的课题等等，他要换的是纳奇，他不是要换掉五统。比如说，这就、个、是在某一个部分的这个马来群众的总西。但是整体而言，它形成的这个大局观呢，是掩盖了这些东西的，其他不想变的等等的。OK， 啊、呃，这个东西我讲更多的细节，大家都了解，我就我就不谈多。嗯，我现在谈的是大局观2 0的形成啊。2018年换了政府之后啊，西蒙做了政府之后啊，简单的一句话、啊、就是，从2008到 2018， 不断的向上。真的那个情况呢？二零一八之后啊，少过两年的情况底下呢，啊，不断的往下走，下坡，滑铁卢啊。那么为什么这个情况？而、okay, 且比如说社交媒体过去。明年做反对党的时候，我们认为这个是他的强项，我们认为这个运作的那个电视才是执政党的强项。但是结果呢，西门上台之后呢，社交媒体已经变成不是他的强项。哦，比如说，甚至有人，呃，我跟一些朋友聊天，他说，一个纳奇打败一个西门政府，为什么？因为跟纳吉啊，他所动用的社交媒体的力量，可以推翻执政党，就是西蒙做政府的时候嘛、啊。是。呃，整个多媒体部，就是当时郭丁庆做部长啊，这多媒体部啊、哦，嗯，整个国家机器竟然不够一个纳吉斗。嗯。而且。所以这些东西它反映了什么？那么我们看2月发生“喜来登”行动前后那些民调的变化啊。我们看几个民调，美国的民调，从 L 汉的那个 L 汉森哥的民调，从这一个东马有另外一个单位做的民调，还有同一些州政府或者政党做的民调啊。你会发现到，比如说马来民意啊，在2月之前呢，对西蒙的做政府的时候的支持，跌到很低，是2十八左右，十多八千有一些时候。那么呢，在这个起来的行动之后啊，你在华人社会你看到很多华人不满哇，我们起来的政府被你变成换掉了、哦。对，后门就是。你会发现到，呃，二月起来的行动之后做的名校哦，马来名意对于那个新的政府国民政府的支持率是上很快的。是。哦、啊，而、okay, 且那么所以这一点呢，那么加上我我过去这呃这些年，呃，因为国会的工作，因为跟这个马来社会的很多互动跟这个观察哦，嗯，所以。我我的我的看法就是，为什么我提出一个大局观？呃， 2 0因为我认为经历了2018之后啊，未来至少下一届大选呢、啊，从现在到下一届大选呢，马来社会认为，不管你对什么政党有什么看法都好，认同不认同等等都好，有一样东西是他们的社会具体心理来的，这个社会具体心理就是他们更加认为是时候通过这场选举去表达说，我们认为单元主义必须要得到肯定，这个国家呢。呃，是一个马来人主导的国家，这样的一种单元主义呢，必须得到一个肯定啊。好，这个东西怎么样来对比？呃， 2 0 1 8年之前的那个大局观一点零，就是不管你认同不认同多少，你可能认同一些行动党的东西，你可能不认同行动党的一些东西，但是呢，你在2018年的时候，你已经选行动党了，投票的时候，很多人为什么？因为呢，大局观一点零怎么样都要换一次政府，换了两个讲，啊，但是呢，这一次不一样的，经历了2018年之后。首先，马来社会产生的一个社会具体心理的变化，下一届大选，单人主义是他们必须肯定的一个东西。他肯定并不代表单人主义不存在，单人主义长期存在，但是呢，他认为单人主义不但要存在，然就好像我们说。呃，有有有一些人用的一个名言在谈什么叫正义的怎么讲啊？正义不但要做到，要被人家看到是做到了。所以呢，马来社会经历了2018年之后，就是、社会心理学，我们不但要有这个单元主义，我们要让这个单元主义得到肯定、被看到，它是必须要成立的一个东西。好，那么呢，单元主义其实不是一个马来社会独有的东西，因为你你从华人看马来人，你会以为单元主义就是指向马来人主导一切，但是其实华人的内部也有他的单元主义的。是的。那么英语社会会等等都会有好，那么我讲的就是说，整体马来西亚这社会呢、啊，未来的至少到下一届大选，当然我的判断是到下一届大选之后还会延续，未来的这五年到十年呢、啊，呃，它会是一个怎样的情况？它是会，它会是一个过去的十年呢、啊，多元主义占到了一定的优势。对于未来的十年呢，单边主力呢要重新占优势。是。啊、那么我的看法是这样啊，面对这样的一种大机关的 2.0 呢，我们在以前经历这个马来西亚独立来一路走的路里边呢，我们走尝试了不同的做法，特别是呃80年代火焰社会提出这个两件字，到2018年看到了成果。是，但这里边呢有一些比较细致的部分，跟马来社会、华人社会主义有关的东西。我我的看法是说，今天呢，呃，在处理未来这十年的道路啊，多元跟单元的一个关系是，华人社会，我想很多人都会认同多元的重要性。但是,是。像龙雪和唐江的单位，它推动的就是多元改革这样的一个方向。但是呢，是多元要如何看待单元？我想多元呢，嗯、不可以把单元看成敌人。多元跟跟单元呢，事实上是一个共存的东西、啊。你要做的呢，应该是一个竞争关系。多元跟单元呢，共存、竞争、对话，呃，它要让彼此之间有更多的交流，更多的这个张力，这个过程重要。为什么？因为二零一八年呢，当西门做了政府之后呢，他推一些东西的时候，比如说他推这个 iPhone， 签了之后他倒不或者你做这个统考等等。<音>我们本来呀，以为说你换了政府很多东西可以改构，我们发现改不到。一一个部分是出现在政党的部分，但是还有一个部分是什么？是社会层次的部分。是、呃、因为因为这个社会呀、啊，政党精英，他不认不认同你都好，比如说武统，他不一定呃认同公正党谈的多元，或者说武统，他不一定认同行动党谈的国校的拨款等等，但是呢，他知道。如果我不给你拨款，华人社会性不满的。他知道，是。但是呢，一般的这种社会层次呢，比如说，当你跟这个马来社会互动。你会发现到马来社会里面一些他们很熟的东西，我们华人社会是有什么认知的？同样的，我们社会很熟的东西，马来社会沒有什么认知的？嗯，所以比如说，我还记得呃，西门执政的时候，当我作为互助业理事会的总协调的时候啊，我安排了种总的这些代表去向国会议员汇报的时候，你会发现到一些呃，马来议员对于统考是没有认识的。是，你一定要用一个他能够理解的方式来谈，他才比较比较容易抓到为什么这个东西那么棘手。同样的，你看我跟那些马来朋友谈的时候啊，他会问问我，我们宗教学校长期以来啊，那么多种，其中一种常常被政府打压，为什么我们华人社会从来没有关心过我们我们宗教学校被打压？啊 ，OK， 我的意思是说，当我是跟华人社会讲这个问题呢，我有意过华人社会朋友跟我讲，宗教学校会被打压呢。中教学校不是政府承担的吗？对啊我，而且他们会更加，们他们会更加觉得呃匪夷
0: 所思的。对，就是说哎，中教学校不就是政府正在扶持的一个呃教育体制吗？怎么会有打压的问题呢
2: ？因为因为因为中教学校哦，它有很多种类，它有政府承认的，它有民办的。然后它有比如说呃某一个区块是跟伊斯兰党，就是之前伊斯兰党作为反对党的时候啊，过去那么多比较有关联的。嗯、所以比如说你看呢，主政党当年呢。嗯他是不太愿意承认，伊斯兰党主导的这一块。嗯，啊、呃，那么他如果要愿意承认呢，他是希望他的整个课程纲要是要依据执政党规划的纲要的。但是我们现在这个话题要先讲主导一下，嗯
0: 、因为呃，因为在在往下展开的话呢，那我们就要延迟待会进进入的那个时段了啊。<笑>这个和王维新对,對我我这个维新对谈就有这个好处啊，就好像那个 China Box 一样，一个一个盒，一个一个盒子打开哦。都是一段值得我们深聊的课题，但是我们稍作休息回来的时候呢，我会请他再聚焦谈一谈这个单元主义跟多元主义两者之间的互动是怎么样影响他接下来在龙雪华堂所进行的工作。来聊呢，我请到的是王维新哦，龙雪华堂执行长。呃，在上一个小时的时候呢，他谈到了一个很重要的一个观点呐、啊，他提到的是所谓的大局论二点零，从他的观察里面，他提出了一个提醒。就接下来的十年的政治的这个改变呢，将会是单元主义重新又回到了我们的政治主流里面来。而这个呢，当然从立国以来到现在呢，所谓的多元主义跟单元主义的关系呢，其实一直处在一种非黑即白或者是零和游戏这样的一种关系哦，所以才会导致在我们二零一八年政党轮替以后的时候呢。引起了马来民众的整体性的不安哦，因此呢，维新呢提出了一个有意思的一个切入点，就既然单元主义跟多元主义两者之间必然是要共存的，那他们之间两者之间共存的关系该怎么样经营呢？那这个时候呢，就回到了维新的具体的工作了
2: 。好，呃，所以 OK， 延续刚才的那个呃谈法哦，就是工作实际里面有很多类型，所以其中一类啊。因为它和这个伊斯兰党有关，所以过去伊斯兰党做反对党的时候嘛、啊，执政党国政的角度，或者说梧桐的角度呢，你要我给你拨款可以，那么你的课程要用我的那个课程，那么如果你要这个用你自己的课程，只需要我给你拨款，你其他东西都要自己主导说了算啊，那么我为什么要给你拨款？它里边有这样的张力或者矛盾啊。是。当然，我要谈的概念其实是讲，就是说。单元跟多元啊，过去就像刚才曹迪说的那种平和游戏呢，我想未来十年，呃，我们经过2018年得到一个很重要的教训，就是说，单元跟这个多元不应该是零合的，因为你共处在一个国家里边，或者说你是一个呃政治共同体里面的一部一部分的人哦，一个一一子啊，我想多元跟单元呢，有时候要做朋友，它必须是共存，那么它有时候竞争。呃，我我用一个很简单的，就是有一个政治哲学家叫罗尔斯 （Rawls） 啊， John Rose, 对，那谈到一种概念叫做交接共识，是包括了 “bin consensus”， 就是说你，你你今天呢，各自认为说自己的整套东西是完美的，整套东西是站得住脚的，有合理性的。事实上，你在各自的群体区块里面也的确是站得住脚啊。是，但是呢。一个社会，比如说你经历了二零零八到二零一八时候、嗯、那个一段时期有它的共识，但是未来的十年它要重新打到新的共识的时候啊，这种交界共识的形成呢，首先多人跟这个单元呢、啊、不能够又在视为非黑黑棋白非此即彼的，它应该是一个你又做朋友又竞争又交流又有张力等等，有些时候我占优势，有些时候你占优势，我想社会的层次啊有这些东西，下一轮。当你中央的政权再次轮替的时候啊，许多东西它才有社会基础，它就会顺。那么社会的前进呢、啊，整个民主改革的步伐呢，就不会那么漂浮，不会那么高的那个挫折啊。所以我想这一点是从华人社会呢，我想提这个东西，因为我可以理解说，呃，华人社会呃过去这两年有很多不满，啊、呃，也出现了很多民确的这个声音，甚至我们可以说不懂，或者我们说失去了这个防线。是，这样的一个情况嘛，而且我觉得你今天
0: 做出这样的一个阐述非常重要，因为我们长久以来对于单元跟多元呢是有一个价值上的判断的，总觉得单元呢就是蕴含着一定的霸权，对吧？然后多元呢表示的是一个相对进步的概念，是但是的确从2018年呃希望联盟执政以后到最近这两年，我们观察到的这样的一个现象啊，你再也不能够忽视这样的一个，你说它是思潮也好。说它是一个呃根深蒂固的这样的一种，就是意识形态也好，它的存在和它的合理性呢，一直都被我们忽略。所以接下来呢，就要请维新谈一谈啊、哦，针对这样的一个你刚提到的，他们两者之间需要做竞争，要呃偶偶尔呢还要还要彼此交流哦。那回到你现在所站的这个这个岗位哦，龙雪华堂的这个岗位哦，你具体要进行哪一些规划跟工作呢？去促使这样的一个既竞争。呃，偶尔呢，还可能相互影响的工作呢
2: 。呃，我我听说龙雪华堂第一个推动的就是天下式线上堂的这个系列，这、呃、个是龙雪华堂每个星期一呢晚上、嗯、八点都会办的线上讲座。呃，第一当然是龙雪华堂几十年以来，特、就、别是从八十年代开始，啊，秉持着一种信念，就是说他要做这种观念领航的工作，呃，要引导议题。以、这、说、个、天下式线上堂呢？在当前的环境，因为这个 c o v i 这个疫情的情况，你用线上的方式，那么、个、同时也符合龙雪华堂本身的这一种观念领航的使命。那么我本身加入的元素就是说，你今天办这个天下是线上堂呢，你要稍微跟过去有点不同，就是第一，你不会只是说中文，嗯、你有时候办马来文，你有时候办英文。没什么重要，因为你还是以中文为主的，因为你是一个呃华人社会已面重要的有代表性的机构。但有些时候呢，有些议题你要用马来文、呃、或者英文，因为你要回到说东西不只是交给政治人物、政党，你要回到说东西不只是给国会议员、周员，你要回到说东西是能够回到社会的层次，也就是说马来社会、华人社会等等这种跨族群民间机构、社会民众的这一个层次。我们之前有办过一场，当土团党的青年团的团长啊，万哈沙想要关闭华小的时候，我们呢就邀请他，我我亲自邀请他来主讲。结果他跟我说他忙，所以他派了他的那个做评论员的人来引战了啊,、嗯、啊。那么我也邀请了另外一个马来组织民间组织的阿宾的主席，同时也邀请了华社的评论人黄金发来主持。那么请了那个林鸿祥跟请了。一个。呃，人民零利利基金的行政主任来参与，对。那么你用马来文来进行，让他们做交锋。我还记得当时土生港青年团的那个狗叫本的，刚刚，他还质问那个黄金发，他说：“我感觉你好像在针对我，<笑>因为所以黄金发针对他讲的东西就不断的在丢问题说他。”是好，那么。这些东西呢，它重要，因为呢，我们不能够假设啊，这些工作啊，都不用做，就是你只要换了政党，只要你对国会议员提要求，东西就会自然改变。但是社会层次的东西其实是很长期的工作，你要做很多年的，但是又不能不做的一个东西。所以你在做这个观念呃领航的时候啊，一呢。对于这一个华策本身做一种观念领航。二呢，呃，对二零一八年之后的那个政局，当大家不知道那个方向怎么样的时候，你不一定能够马上提供那个方向。但是呢，你提供那个平台，根据整个议题在炒，你没有去躲避这些议题，然后你去谈，请人来谈，让他们去谈。所以你要注意到天下事里面的主讲人呢，呃，有时候呢，你会看到一些行动党的主讲人在主导，因为那些时候呢，马华主讲人在主导。有时候是评论人在主导，都有。比如说上个星期我们办这一个讲座，请了龙学堂的顾问陈友信、马华总秘书张山文、行动党的国会议员黄淑琪，张山文就丢了一句很好的论点。所以这些过程呢，它重要。为什么重要？因为龙学华堂这样的一个单位啊，它不会超越政治，但是它超越政党，它不会呢对任何政党唯命是从。但是他提供给所有政党平台，当然他也会有他的一些看法的，特别是重大事件，龙雪花他是不含糊的。所以我们看到前一阵子，当媒体报道说有可能会有这个紧急状态的时候，所以当晚呢，龙雪花他马上发一个文告，证明他的立场是不认同紧急状态的、哦。但是呢。除非是这样的事情，其他事件呢？我们用这样的一种时间来去进行这样的一种互动，不断的推导这个社会很多讨论、很多交锋、很多的吵架都不用讲，最后呢有一个新的共识出来，社会认为这样的一个共识是更好。那么第三点呢，就是我讲的多元跟单元的部分呢，有些时候要马来文，有些时候要英文。比如说，我们不要以为我们只有对于马来社会的时候才是单元跟多元的一种交战。事实上，比如说你谈华小啊，你用英文去主办谈华小的课题，你会发现到很多英语圈的朋友，不管是华人、印度人、马来人啊，他是认同关闭华小的。我认识的一些朋友，他都跟我讲，我觉得只要马来小学啊，搬到那个教育素质很好，里边让不让你上华文课，我们为什么还要华小？嗯、mm. ，啊，比如说我被挑战过这样的一个角度，他问我，我的朋友讲英文的，他说。你之所以主张华小要保留，是因为你跟我讲说，马来小学的教育素质不好吗？华小教的比较好吗 ？OK， 那我给你另外一个选择，我提升我啊是的，我提升，提升。学？里面有的学华语，这还需要华小吗 ？OK， 这我的意思是说，这些东西啊，这些这些里边的不同的看法呢，当你用英文去办的时候，你请一个用完全是英文的华人来谈的时候，你可能会发现你跟他的看法是天差地别的所以这些东西。社会层次多元和单元的角力、交锋、做朋友、共存等等啊，我想这是另一个重要未来几年，我想我们要去推的一个方向啊。是
0: ，感谢这个维新哦，就是呃，在这个在这个疫情的这个时间还波容来和我们对谈，然后也让我们这个节目呢，在今天的这个反反谈里面呢，得到了更多的知持，而且呢，更关键的是呢，也让我重新在呃。思考这个单元跟多元的关系，尤其你刚俊最后的时候讲到一句很关键的话，就龙雪华坛要扮演的这个角色呢，是一个观念领航的角色。那我相信有了维新的加入以后呢，接下来的激烈的这个公民呃天下事线上谈呢，将会让我们备受期待。再次谢谢维新，谢谢
2: ，嗯，谢谢。